0: Então, bom dia, edição da cor do dinheiro, neste caso do dia 4 de Abril do ano da graça de 2022. Bom, como você sabe, a cor do dinheiro vai para o ar em direto, sempre às 8 da manhã. Qual é a surpresa de hoje? É que no fim de semana uh, fiquei a saber que, para além de ter feito antes, eu já lavou isso, fiquei a saber que vou ter que ir para fora trabalhar e, portanto, daqui a pouco vou apanhar o avião, o que significa que preciso de fazer a cor do dinheiro a esta hora. E como sabe também, eu recuso-me a fazer o programa em diferido. E portanto, é a hora que tiver que ser, nomeadamente em dias como este, um bocado mais cedo. Segundo ponto, gostava de agradecer a todas as pessoas que tiveram um bocado do seu tempo no fim de semana para me desejar um feliz aniversário. Como dizia um amigo meu, brasileiro, não vale a pena queixarmos de fazer antes porque no ano seguinte vamos ter saudades dos anos que fizemos no dia anterior. E pronto, aqui fica o meu sincero agradecimento. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero fazer dois alertas. O dia D, precisamente por minha culpa, não vai para o ar hoje. Portanto, às hum, 21 horas. Hum, em princípio, faloemos amanhã ou mesmo na quarta-feira, mas eu amanhã de manhã darei notícias disso. Terceiro ponto. Para aqueles da região de Braga, quero alertar que na próxima sexta-feira. Eu, o Jorge Marrão e o Sérgio Sousa Pinto, vamos estar a debater os problemas que as empresas enfrentam nesta conjuntura. Não só de guerra, mas de subida da inflação. Vai ser na Associação Empresarial do Minho. E eu ainda vou colocar aqui um teaser nos próximos dias, mas queria pedir às pessoas para se inscreverem, porque vai valer a pena, porque nós temos sempre o problema e o hábito de reagir. E aqui o fundamental, em muitos textos, não é reagir, é prevenir e, portanto, temos que começar a pensar agora como é que as empresas vão dar a volta, como é que se vão preparar para enfrentar os desafios e são desafios muito grandes que vêm aí. Um, para o final, fica aqui o Disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você fazer, fazer compras ao site através da cor do dinheiro, tem um desconto substancial. Nesta semana e na próxima, como são os 15 anos da, da praxis, você eu vou colocar aqui depois aqui o, o link. Se você lá for, pode ter desconto até 60%. Bom, agora, feito todos estes alertas, vamos lá ao programa de hoje. E vamos começar por onde? Como naturalmente, pelo período da ordem do dia, uh, para dizer, para pegar na questão da Rússia. Todos nós vimos ontem nas televisões imagens verdadeiramente atrozes daquilo que se passou em algumas cidades, nomeadamente na cidade de Buxa, na Ucrânia. Esta imagem que eu aqui tenho é uma delas. É? Repare, um cadáver na rua hum, e uma pessoa de mãos nos bolsos a circular por ali. Isto fez-me uma impressão desgraçada. Eu sei que se, que se viram no fim de semana, nomeadamente através do excelente trabalho que o Pedro Mourinho da CNN de Portugal está a fazer na Ucrânia, Vimos imagens chocantes, mas esta imagem para mim é sintomática E porquê? Porque está ali uma pessoa morta e a habituação que quem vive ali tem com a morte chega ao ponto de haver uma pessoa a passar por ali fora de mãos nos bolsos. Ora, isto diz-nos muito sobre a barbárie diz muito sobre o horror da guerra e o horror dos homens, quando têm a cabeça um, a virada do avesso. Pensávamos que eu já tínhamos visto imagens destas e outras mais graves durante a Segunda Guerra Mundial, já tínhamos visto coisas parecidas durante a guerra nos Balkans, um, no fim de semana houve quem tivesse lembrado o massacre de Srebrenica, uh, na Sérvia, e ficamos horrorizados. Houve espectadores que perguntaram no fim de semana, então, mas estes senhores não podem ser levados hum, a, a tribunais especiais por serem crimes de guerra? O problema dos crimes de guerra é que é preciso que os países que subscrevam aquela, aquela legislação referente aos crimes de guerra. Ora, a Rússia furtou-se a isso, portanto, dificilmente se conseguirá levar a Rússia a tribunal internacional desta maneira. Uma coisa é certa. Quando tudo isto terminar, e quando um dia pudermos levar estas pessoas a tribunal ou outra coisa qualquer, isto não pode ser esquecido. É uma verdadeira barbárie. Nem os cães fazem isto a outros cães. Ponto seguinte. A União, já agora, a propósito deste tema. A União Europeia, os seus responsáveis, depois de conhecerem estas imagens, vieram dizer no fim de semana que vão estão a estudar a possibilidade de gravar das as à Rússia. A pergunta que tenho para fazer é apenas esta. Isto é mesmo para levar a sério? Ou é só umas bocas, depois aparece um Orbán, que se dá muito bem, apesar de ser de direita, dá-se muito bem com o senhor Putin, ou aparecem outros malucos quaisquer, com medo das sanções, e decidem voltar atrás. Neste aspecto, temos que dar os parabéns aos alemães, porque apesar da dificuldade que têm com o gás, estão a ser muito sérios, em matéria de sanções. Vamos ver se a União Europeia tem coragem de levar isto mais à frente. Ponto seguinte, o lamentável papel da China no conflito eh, entre a Ucrânia e a Rússia. A China tem um interesse desgraçado em que eh, as coisas corram mal à Rússia, mas que se, e ainda por mais que a Rússia se desgaste naquela guerra, porque a Rússia é concorrente da China. A China eventualmente estará a preparar um dia a tomada de Taiwan, com base naquilo que foi feito uh, pela Rússia na Ucrânia. Seja o que for, é absolutamente deplorável na sexta-feira a União Europeia reunir-se com a China para tentar dissuadir a China de se pôr do lado da Rússia. Não conseguiu. Não conseguiu porque a Rússia pensa a médio prazo. Aliás, a China pensa a médio prazo. E médio prazo para a China é, deixa-me desgastar aqueles tipos para um, eu poder reinar, como império que é como gosta de ser a China, reinar sem problemas. Uma coisa é certa... A violação de direitos humanos e o que está a acontecer aqui só pode levar-nos a usar um adjetivo para a Deplorável. Ponto seguinte. Um, eu ia aqui falar da Zara ou do grupo Inditex, mas vou guardar isto para outro dia. É um belíssimo desafio que a filha do senhor Amancio Ortega tem à frente da Zara, sobretudo depois de ter afastado daquele que foi a pessoa que fez crescer Inditex mais nos últimos anos. Mas devemos voltar a isto devido de tempo. Ponto seguinte. O mau exemplo dos combustíveis em Espanha. O, o Governo decidiu uma baixa de 20 cêntimos nos combustíveis em Espanha e esqueceu-se da forma, foi a correr fazer aquilo, esqueceu-se da forma como as gasolineiras poderiam implementar aquela brincadeira. Na, na quinta-feira e na sexta foi o caos em Espanha. O caos. Bom, uma coisa é certa. Uh, por é que eu estou a trazer este tema à conversa? Porque é para ver se nós não importamos os desastres espanhóis. Porque nós estamos aqui a falar de um plano para mexer na energia, não sei das contas, e eu espero que isto seja, pelo menos, bem pensado, antes de ser implementado, que é para não acontecer o desastre que está a acontecer em Espanha. Ponto seguinte, hum, sabe quanto é que encareceu o custo de produção de um carro nos últimos 12 meses, só por causa da subida do aço? Só o aço. 300 euros. Ouviu bem? 300 euros. Isto é o preço. Agora soma este acréscimo, o acréscimo de outras matérias-primas que são utilizadas no fabrico de carros e você vai perceber nos próximos meses porque é que o preço dos automóveis vai subir ainda mais. E já agora, em último lugar, não sei se já viu a manchete do Jornal Notícias de hoje, eu vou-lhe mostrar. Aqui está. Doentes recusam sair das urgências, dos hospitais, naturalmente, mesmo com consulta marcada nos centros de saúde. Ora, o que é que isto quer dizer? Você recorda-se nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, como particular destaque temos falado do problema das urgências, do disparo da afluência às urgências e do que isso representa para o funcionamento dos hospitais. E o que isso representa de não se conseguir atender as pessoas que realmente precisam, porque há muita gente cuja pulseira é amarela e verde, Repara, verde. Hum? Bom. Como você vê aqui? Nas urgências, as pessoas recusam-se a ir embora, mesmo quando há consultas nos centros de saúde. O que é que isto quer dizer? É um passo acima da desgraça de que nós falámos na semana passada. Porque na semana passada houve aqui espectadores que disseram assim: Ah, pois, mas o problema é que eu vou ao centro de saúde não há consulta, ou não há especialista, ou diabo 4. Ou então, quando decidem mandar para fazer os exames, já, já passaram umas semanas. Bom, fosse, fosse, sejam lá as desculpas que sejam. Qual é o problema aqui? É que o problema aqui é mesmo para quem tem consulta, repare, quem já tem consulta, as pessoas depois vão sair. O que é que isto nos diz? E vamos retomar este tema mais à frente. Diz que as pessoas não têm confiança no serviço médico prestado nos centros de saúde. Ora, isto é preocupante, porque se houve esforço que o país fez nos últimos anos foi dotar o país de uma série de centros de saúde. Eles continuam a ser criados, unidades de saúde familiar e por aí adiante, e mesmo centros de saúde, um pouco por todo o território. Ora, a questão é esta. Sabe qual é o problema? É que os centros de saúde não têm recursos. Os médicos de família têm denunciado isto à saciedade. Percebe? No entanto, o que você tem aqui é uma situação em que as pessoas, quando confrontadas, bom, eu tenho lá a consulta marcada, Sabem que não existem recursos suficientes e por isso não confiam nos centros de saúde. Ora, isto é preocupante. Porquê? Porque, primeiro, é um descrédito e uma desconfiança em relação aos centros de saúde e aos médicos e a quem lá trabalha. E, em segundo lugar, é uma desconfiança em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Porque mostra que as pessoas já perceberam que os centros de saúde não têm meios suficientes. Ora, é um problema estrutural. Isto não se muda do dia para a noite. E ao contrário do que disse a ministra Marta, Marta Temida há duas semanas, ah e tal a gente vai resolver isso, vamos reforçar os meios do Centro de Saúde. Não é verdade. O Ministério da Saúde não tem meios suficientes para resolver este problema. Isto é um problema estrutural e você pode ter a certeza de uma coisa. O problema vai continuar. Já agora, eu só tenho um recado. Quem é que votou nesta senhora ministra e no senhor primeiro-ministro para continuar em algum lugar? foi a esmagadora maioria dos portugueses, por isso é que deram a maioria absoluta. Pois, estes são os problemas que nós temos e estes são os problemas que nós vamos continuar a enfrentar nos próximos anos. Pode ter a certeza disso. Bom, voltando aqui à agenda e vamos aos temas principais, não sei se reparou no fim de semana uma grande excitação à volta do CDS. O CDS fez um congresso extraordinário para mudar de líder. Francisco Rodrigues Santos tinha-se demitido das eleições um, e... Nuno Melo apareceu como candidato. Nuno Melo teve uma vitória mais esmagadora, com o apoio da Assunção Cristas, do antigo líder Paulo Portas, que teve o cuidado de frisar que não quer voltar à vida partidária, pois não, a aposta dele de é outra. Uh, e um grande show. O que eu achei estranho foi tanta gente com tanta vontade de ir ao pote, de ser líder do CDS, aquela excitação toda, não sei das quantas. Eu olho para aquilo e fico a pensar: mas por é que, é é que é esta corrida ao partido? mas é para anunciar uma morte, uma pré-morte, uma morte já foi anunciada, eu continuo a dizer que o CDS entrou numa espiral da qual não vai recuperar. Eu estou convencido disso. Se me enganar, pedirei desculpa. E já agora, a a, 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 as mensagens que se ali se passaram, ah, o CDS está pronto para eleições antecipadas, mas eleições antecipadas, o CDS acha mesmo que daqui até as eleições antecipadas, se houver, tem tempo para recuperar e para refazer o partido. O problema é que o espaço do CDS foi ocupado por outros partidos, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. E a pergunta, e mesmo até pelo, pelo Partido Socialista, para, a pergunta é esta, como é que o Nuno é Melo e quem vai liderar o PST, perdão, o CDS, eu já lá vou ao PST, vai conseguir recuperar aquela base de apoio que o CDS sempre teve, nomeadamente no, no tempo de Paulo Portas. E outro problema muito importante, o CDS era um partido à imagem de Paulo Portas e, portanto, como é que se vai recuperar tudo isto? Não estou bem a ver. O segundo, segundo ponto tem a ver com o PSD. O PSD, como sabe, um, vai ter o seu Congresso também e as suas diretas. Não é já. Repare, está, está tudo a passar agora. Este ano vai ser condicionado nos próximos meses. E o PSD, volto a dizer, está a tirar as coisas para julho. No PSD há dois candidatos já, Luís Montenegro e, João Moreira, e Jorge Moreira da Silva um, é bom que se clarifique tudo isto, mas uma coisa é certa. reparem neste pormenor, o orçamento está, está a ser discutido agora. Tudo aquilo que se vai passar este ano, e vamos ver isso a seguir, vai ser discutido agora. E o PSD está a remeter isto para julho, por rei de pá. Bom, vamos falar dos assuntos principais de hoje. Isto é uma previsão. Vem aí um show-off do governo em matéria de ajudas à economia e à família. O que é que eu quero dizer com isto? Se você tiver olhado já para aquilo que é proposta, sei lá, o programa de governo e mesmo um, o orçamento de Estado, você dizer ah, está bem, mas eu não tenho aqui o orçamento de Estado, está bem, mas o governo anunciou que ia recuperar o orçamento de Estado de 2021, que foi chumbado em outubro. Portanto, não há ali grandes alterações. E você olha para aquilo e diz assim, espera aí, está tudo torto, as previsões já não têm nada a ver com a realidade, os pressupostos do orçamento de Estado já não têm nada a ver com a realidade. Então, porquê que o Governo insistiu nisto? Eu vou explicar. Teve tempo mais suficiente para o fazer, porque os técnicos do Partido Socialista, e sabia que o Partido Socialista ia ganhar as eleições, tiveram tempo mais suficiente para, suficiente para preparar aquilo. Porquê que mantém? Por uma razão muito simples. É que o Governo, primeiro, está a ver onde é que param as modas. Vai ser uma guerra curta ou não, quais, quais são... Quanto mais empurrar para a frente, em termos de previsão do que pode acontecer, mais facilmente consegue acertar com a realidade. Em segundo lugar, o Governo quis separar a apresentação do Orçamento de Estado de alguma série de medidas que está a pensar anunciar, uma delas anunciou no fim de semana, fez até manchete no Público, que o Governo está a pensar dar ajudas para as pessoas que têm mais dificuldades em enfrentar o problema da habitação, neste momento. Mas dizia eu, o Governo está a tirar mais para a frente, uma coisa que está a pensar a fazer é, às pinguinhas, agora vem uma ajuda, agora vem ali nos não sei quantos, agora vem ali mais um apoio. Há estilo, estilo aquilo que se fez durante a pandemia. Se depois aquilo vai ser executado, é outra história, mas é esta a jogar. Bom, mas está a evitar falar no Orçamento do Estado de alguns problemas que nós andamos aqui a, a tratar há várias semanas, se não mesmo meses. O problema principal é a inflação. Aliás, recomendo que você vá ver o vídeo de sexta-feira que eu fiz com o Jorge Marrão sobre como é que a sua vida vai ser impactada pela inflação. bom e porquê é que o Governo está a fazer isto? Porque já percebeu que as pessoas vão levar uma ratada monumental no seu rendimento e no seu poder de compra e, portanto, não tem interesse em andar aqui a agitar as águas. Mesmo os sindicatos e as forças sociais que já não estão habituados a viver com a inflação, neste momento, não têm feito muito barulho. E, portanto, o raciocínio do Governo é este, Bom, se eles não estão a fazer barulho, porquê é que eu vou despertar a lebre? Não faz sentido. Bom, tudo isto tem um limite que é o dia em que as pessoas começarem a ir ao supermercado e perceberem que os euros que têm já não compram a mesma quantidade de bens e serviços, que é isso que quer dizer inflação. E isto é um pormenor que já está a sentir, por cabais de, de alimentação, por exemplo, mas que se vai sentir mais nos próximos meses. É tudo uma questão de tempo. Bom, Mas, se há coisa que o governo devia estar a fazer neste momento e não está a fazer, tem medo do impacto junto à opinião pública, é alertar as famílias para terem cuidado com a sua despesa, com o endividamento, inclusive endividamento em situações como, por exemplo, compra de habitação, que comprometem as famílias e as pessoas por mais do que duas décadas. Portanto, o Governo está com receio de fazer isto. É uma novidade, não é? Já teve este problema em ocasiões passadas, nomeadamente quando aconteceu a pandemia. Bom, ponto seguinte, e vamos caminhando, já estamos a meio do programa. No fim de semana, soubemos que a TAP vai cortar a partir do Porto. Sete rotas e 705 mil voos. Foi um broá. Toda a gente indignada, forças vivas do Porto, empresários, Câmara Municipal do Porto, através do Rui Moreira e por aí dentro. Tudo indignado com isto. Ah, não sei quantos. Uma empresa onde se meteu 2.500, 3.500 milhões de euros. Um, não serve o Porto, não sei das quantas. Eu até lhe vou dizer quais são as as rotas que a TAP vai cortar. Olha, algumas cidades importantes. Vão desaparecer voos da TAP a partir do Porto para Amsterdão, Bruxelas, Barcelona, Madrid, London City, Milão e Munique. São muitos aeroportos, são muitas rotas. Mas, ao mesmo tempo, a TAP vai reforçar a ponta aérea entre Lisboa e Porto, que é para trazer os, os, os passageiros de Lisboa para Lisboa e depois uh, para poderem seguir para os seus destinos. Bom, qual é o comentário que isto merece? Em primeiro lugar, pode fazer sentido para uma companhia aérea cortar certas rotas e certos voos? Pode fazer sentido. A questão da TAP é duplamente complicada. Porquê? Porque recebeu dinheiro público e, portanto, o contribuinte fica a perguntar assim. Bem, mas espera aí, então, qual é que é o ponto aqui? Como é que a gente julga isto? A TAP recebeu dinheiro do contribuinte e não faz aquilo. Está a perceber? Este é que é o problema. A TAP até pode vir e dizer, ah, a gente vai perder dinheiro ali. Mas o problema é, como entretanto a TAP beneficiou o dinheiro do contribuinte, estas questões vão sempre colocadas. Moral da história, se alguém quer evitar estes problemas, é muito simples. É vender a TAP e ser uma empresa privada. Porque se houver dinheiro privado apenas, a decisão é a do acionista e ponto final. Não se está aqui a misturar o interesse do contribuinte com o interesse depois de manter a empresa com uma conta de exploração positiva. Certo? E nessa altura, repare uma coisa, quando a Ryanair corta voos na TAP, ninguém protesta, não, nem pode protestar, é uma decisão de um, de um operador privado. Ora, na TAP isto não acontece, por isso é que nós temos esta brincadeira, e se nós podemos dizer alguma coisa, é que isto se vai gravar nos próximos anos. Bom, hum, só mesmo para terminar, hum, Fernando Medina, eu já lhe tinha dito aqui na semana passada, já anunciou que quer ainda reduzir, quer continuar a reduzir a, a dívida pública, que ela vai ser uma das suas prioridades. Eu estou curioso para ver, mas há uma coisa que lhe vou dizer. Fernando Medina, neste aspecto, vai ter a vida facilitada este ano, e provavelmente no próximo. E se você vir a entrevista do Jorge Marrão, e o trabalho que nós fizemos sobre a inflação, na sexta-feira vai perceber isto. Qual é o ponto aqui? O PIB cresce em termos reais isto, não é? Mas como os preços vão subir 5% à volta disso, quer dizer que há aqui uma inflação do PIB. Ora, se se conseguir manter a dívida onde está, do ponto de vista nominal, e o PIB aumentar, quer dizer que o peso da dívida no PIB torna-se mais pequenino, certo? Pronto. É esta a jogada com que o governo está a contar para 2022. Mas você não se esqueça de uma coisa: a inflação nunca beneficia ninguém. Para já não beneficia as famílias, como nós vimos agora e como está explicado no programa de sexta-feira. Vá lá ver. Em segundo lugar, porque isto acaba por prejudicar o crescimento económico a médio prazo, que é aquilo que vai acontecer. Portanto, este é o brilhareto que o governo se prepara para fazer, ah, mas, mas há uma coisa que nós temos que alertar, isto não é a solução. E mais, outros efeitos que da inflação nós continuaremos a tratar nos próximos dias, porque isto é uma é um game changer, isto vai mudar completamente o cenário e vai mudar a sua vida nos próximos anos. Olha, cheguei ao final do programa 2, tinha aqui mais dois temas, vou já deixar para amanhã. Amanhã também irei fazer, digo já, aviso já, Vou ser, o programa vai ser feito mais cedo amanhã, porque terei outro voo para apanhar. Para o final, quero agradecer às, uh, a esta hora da manhã, estão, uh, 8 mil, estão 840 pessoas em direto, não, quase, quase mil pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência, quero pedir a quem está a ver, e quem vai ver, aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, e fazerem um partilhas nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve. É mais chique nenhum. Obrigado, com licença, tenham um grande dia. Eu hoje ainda vou fazer um Deals on Wheels. E quanto a nós, enquanto há amanhã de manhã, quando eu também vou revelar quando é que vamos fazer o, uh, o dia D, que não vai ser feito hoje, por minha culpa. Muito obrigado, com licença, tenham um grande dia e até amanhã.